0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Hagamos Comunicación, en donde abordamos los temas políticos y sociales desde la parte de la perspectiva de la comunicación política y empresarial. Hoy en este espacio, la primera entrevista de la tercera temporada, eh, bueno, en general del podcast de Hagamos Comunicación, tenemos el gusto de tener a nosotros, con nosotros a Daniel Ruiz. Él es de nacionalidad española, ha sido. Responsable de la comunicación política del Ayuntamiento de Zaragoza, España, además de ser profesor de historia y colaborador en la revista ACOP, además de dirigir la consultora Saturno Política, una consultoría política y de media training. Y bueno, precisamente estos tipos de espacios, estos, este famoso conectados, será eh, recurrente todos los días, sábados estará eh, compartiendo con ustedes el podcast con la finalidad de intercambiar diferentes puntos de vista en este caso. Y lo relevante de esto es que será desde México con España y, bueno, algunos temas que han sido relevantes también para América Latina porque nos escuchan diferentes eh, partes de, del mundo. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por tu calidad de bienvenida, José Luis. La verdad que para mí es un placer estar aquí con vosotros y compartir este, este podcast. Del,
0: del cual eh, tengo que decir que soy ferviente admirador Muchísimas gracias Daniel eh, sin duda de pronto no sabemos quién, quién nos está escuchando del otro lado <risa> y, y del otro lado de todo ¿no? porque el otro lado del charco y vaya, qué charco es el que hay que atravesar para, pero afortunadamente el internet y la inmediatez de la información el día de hoy permiten realizar este tipo de, de enlaces, este tipo de eventos con la finalidad de mantenernos informados y con información precisa y fresca además, ¿no?
1: La verdad que sí, y además eh, tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender de, del otro lado del charco, como yo digo, del otro lado del Atlántico. Eh, lo comentábamos antes en la, en la previa esta entrevista, la verdad es que eh, hay muchísimo que aprender de la comunicación política que se está haciendo en, en México, en, pero en general toda Hispanoamérica. Yo estoy... En, Aprendiendo cada día, cada día de cuentas de Twitter y demás. Es, es, es sorprendente porque nos lleváis una ventaja eh, extraordinaria. Yo creo que hay que fijarse un poquito más también para prever movimientos
0: futuros aquí en, en, en España. Sin, sin duda creo que eh, esta parte de la comunicación política eh, ha seguido su, su ruta de aprendizaje y, y la seguimos impulsando, ¿no? Yo de pronto no coincido con, con aquellos que dicen, venimos a profesionar la comunicación política, ¿no? Digo, yo no soy muy de esa idea, yo soy más de la idea de, de aportar un granito de arena, porque digo, cargar con tal responsabilidad gigantesca, pues eh, vaya que es algo, algo bastante. Y, y bueno, sin más, pues eh, eh, darte la invitación desde ahora, Daniel, a la Semana iberoamericana de la Comunicación Política que tendremos próximamente en conjunto con nosotros, eh, otras consultoras y que ha sido una alianza que hemos organizado desde el año pasado al hacer el encuentro Adamos con Paul, que, bueno, que busca eso, ¿no? que busca compartir, que busca continuar con los aprendizajes y, y, e impulsar de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos que tanto amamos. Pero cuéntame, Daniel, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu profesión?
1: Bueno, yo soy consultor político en Saturno Política, que es una consultora de Nuevo Cuño que acabamos de fundar, Ángel Robledo, Ado María y, y yo, y la verdad es que también, o sea, profesionalmente me dedico a, a la asesoría en comunicación digital de un partido político que se llama Ciudadanos, eh, el equivalente al Partido Liberal Movimiento Naranja que, que tenéis vosotros en México.
0: Así es, pues bueno, enhorabuena primero por esta iniciativa de, de Saturno Política, que, y bueno, felicidades también por el primer episodio que ya han lanzado, si no me recuerdo hace unos días, eh, he estado también checando un poquito lo, lo que hacen y vaya que, que tienen bastantes servicios que creo que deberían eh, los políticos españoles eh, capacitarse también, al igual que los de, los de todo el mundo, porque a pesar de que impulsamos y somos un gremio un poquito fuerte, un poquito grande, eh, vaya que todavía hay que mucho por hacer para hacerles entender que tienen que capacitar los políticos, ¿no? Bueno,
1: <risa> yo creo que has dado justo en el clavo, ¿no? La capacitación. De en cuanto a la capacitación de los políticos mucho no puedo hacer <risa> lo, que sí que se, lo que sí que se puede hacer es que esa capacitación se vea mejor por parte del público, yo creo que es un poco la, el, el, el objetivo de, de un consultor eh, muchas veces hay un hay un, eh, un, un consultor eh, asesor en comunicación ahora mismo el más famoso de España eh, se llama Iván Redondo, que ha sido el, el asesor del presidente Sánchez durante tres años, si no recuerdo mal y y es muy interesante este personaje, porque ha pasado por eh, el Partido Conservador, pero luego también a, a, al Partido Socialista, es decir, se trata de este tipo de, de, de consultores que, que ellos eh, son capaces de hacer una línea, diametra, una, una línea totalmente diametralmente opuesta ¿no? de lo que es su actividad profesional con su, su ideario eh, o su ideología. Eh, no puede intuir lo que, piensa, lo que piensa uno políticamente, pero a mí siempre me ha parecido muy interesante. De qué forma uno es capaz de, de, de clarificar un mensaje y decir, bueno, pues ahora este es el mensaje que, eh, que tengo que dar y con este objetivo, con este target, ta, 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 ta Bueno, eh, esto en España no se veía eh, desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Es tan interesante porque eh, lo que yo llamo las criaturas de partido, que son estas, esto, estos, estos jovencitos que salen de nuevas generaciones, de juventudes socialistas, de ta, 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 ta todos estos. Eh, eh, son los que, son, son los, eh, estos militantes son los que han llevado en la comunicación ¿no? de los partidos durante muchísimo tiempo. Son los, eh, son los que han, han pergeñado los, 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 eh, los argumentarios y, y yo creo que eso es un error, porque al final tú puedes convencer a los tuyos, pero el objetivo es convencer a quien no te votaría nunca o a quien tiene muy complicado votarte. Pues esa profesionalización es a lo que nos queremos dedicar y yo creo que es a lo que tenemos que, que remar entre todos, tanto tanto ustedes como nosotros, este
0: lado. Así es, creo que sin duda es el gran reto, ¿no? Y que de pronto sí. llega a ser un poco complicado el hecho de explicarle a, a quien nos trata, al político sí. o al partido, cómo funciona esta parte de quienes sabemos eso, eh, y nos dedicamos a la parte de la comunicación eh, política, el hecho de ¿no? o sea, estos ya los tienes, este voto blando ya lo tienes, aquí el complicado es el voto, perdón, ese voto duro ya lo tienes, el voto blando es el que vamos a ir buscando y tenemos que convencerlos para que votemos y bueno ya una vez llegando al gobierno, pues otra planificación, la, la estrategia de comunicación gubernamental, en la cual pues hay que demostrar precisamente todo todo esto que se dijo en campaña y bueno todo lo que conlleva, pero, pero creo que también ha, has abordado este punto de, de esta incluso quizás revolución de la comunicación política con el tema de Iván Redondo, en donde, eh, pues bueno, hay que dejar como puntos en donde finaliza un periodo, pero empieza otro, ¿no? Y cómo aborda eh, eh, lo que decías, ¿no? El mensaje, si éramos oposición, aquí ya somos eh, ahora oposición de la oposición, o, o somos eh, un mensaje eh, gubernamental, y cómo fijar postura desde ese punto de vista, sin tener, eh, eh, pues, esos... Eh, demonios o esos eh, contradictorios que en su momento tú creaste tú propusiste y que se ejecutaron por parte del político no creo que esa es eh, justo eh, la, te la temática con, con este tipo de, de, de personas que nos desarrollamos detrás de y, y bueno, también para continuar con la entrevista eh, Daniel justo has abordado eh, la parte del partido eh, Ciudadanos un partido eh, pues ya de trascendencia en España y, y que bueno, ha dado también algunos o sea ha hablado en su momento eh, sobre algunos temas eh, que han sido relevantes, no solamente para España, sino para México. Pero en este sentido, ¿cómo es la comparación? O desde allá, ¿cómo ves tú eh, el Ciudadanos con Movimiento Ciudadano de México? O, o mejor, ubicado por, por Movimiento Naranja y la canción que se ha hecho viral, ¿no?
1: Fíjate que el Movimiento Ciudadano de México aquí, bueno, aquí se hizo viral, ya, ya, ya lo hemos comentado. Eh, la canción del Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, que era una, una, melodía, una melodía muy pegadiza. Eh, fíjate que la composición del Parlamento Mexicano eh, en el DFSB, eh, que tienen, ¿cuántos? 13, 14, andarán alrededor del 10%. Son estos partidos del 10%, lo que yo llamo partidos del 10%. Partidos que no aspiran a ser un catch-all party ¿no? clásico como pudiera ser el Partido Popular en España, el Partido, eh, el, el partido Socialista o el, el, o el PRI en, en, en México. Estos partidos que no aspiran a gobernarlos a todos, <risa> sino que eh, aspiran a ese 10-15% del electorado que puede suponer que sean determinantes en un momento dado. Y yo creo que en ese sentido se parecen muchísimo, porque el Movimiento Naranja en ningún momento aspiró a, a, a gobernar con una amplia mayoría. El, el fundador, el prócer de, del Partido Ciudadanos en España, que se llama Albert Rivera, que ya no lo es, ahora es Inés Arrimadas, que eh, es la que es la presidenta del partido en este momento, pero Albert Rivera decía en su momento, dice, ¿qué más da cómo se llama, cómo se llama el ANALU? Sí, eh, quien lleva el timón somos nosotros. Y yo creo que eso es algo que aspira también el movimiento naranja. Si en un momento dado gana el PRI la selección, el PRI ya no nos va a ganar, o gana Morena o quien sea, pero se ven abocados a tener que pactar para lograr una amplia mayoría para un, decre, un decreto de ley o cualquier eh, medida parlamentaria que, para, los, para la cual necesiten el apoyo del movimiento naranja, Siempre estos partidos son determinantes en los momentos clave, en los momentos clave. Y, y además cuentan con la ventaja de que el viento eh, golpea siempre de cara al primer partido de una coalición, es decir, al partido que está gobernando, al partido que tiene una alcaldía, tiene un presidente, tiene otro, no golpea al partido más pequeño luego podríamos entrar también en las dificultades para comunicar que tienen los, eh, los partidos más pequeños, pero, pero, pero en un primer momento yo creo que, que, que hay que tener en cuenta estos partidos del 10-15% como máximo que no aspiran a más, y, bueno, y la ideología que llevan detrás, en este caso es la ideología liberal. Eh, yo creo, sinceramente, el eh, liberalismo... Hay un término en España que hizo durante la crisis económica de 2008, 2009, 2010, 2011 casi podríamos decir que hasta ahora, pero en aquella crisis económica con la caída de Lehman Brothers y tal, ustedes saben que en España lo sufrimos especialmente con, con, con un desempleo aterrador, pues eh, se llamó el neoliberalismo y aquello hizo muchísimo daño a la, a la ideología liberal. Por contra, encontramos que las personas más jóvenes son las más liberales en el sentido clásico y económico de la palabra, es decir, todos admiten que, haya, que, que tengamos que tener una una arquitectura y una protección social en el Estado, pero, eh, eh, que se, pero, pero aflojando eh, todo lo que es la grasa, ¿no? digamos esa, esa, ese, ese, eh, los eh, millones de funcionarios y tata, tato, todo, eso, todo ese cuerpo estatal y administrativo que cuesta muchísimo dinero al contribuyente, e irá adelgazando esto. Pues la gente joven se ve mucho más eh, identificada con los valores liberales. Sin embargo, a la hora de comunicarlo es, eh, no voy a decir imposible, pero es complicadísimo, porque automáticamente te cuelgan la eh, banderilla de usted es neoliberal y lo que quiere es que un pobre se muera eh, sin poder ir al hospital y entonces, claro, y, y automáticamente el debate, estos son lo que hay, hay historiadores y, y, y comunicadores que lo llaman palabras mordaza es decir, estas palabras, fascista es una de ellas, es que usted es, es un fascista y automáticamente ya tienes eh, sobre ti ese San Benito, ya no hay manera ni de que me expliquen que es fascista, que es tal, eh, o, o lo mismo, eh, comunista, o es usted un comunista, un fascista, un, un, es que es usted es un, un, no sé, un transfo, un, un tal. Hay muchas palabras que se han convertido en palabras mordaza que sirven automáticamente para colocarte una, una, una mordaza y que ya no te permita eh, desarrollar tu discurso. Y esto al liberalismo le ha hecho muchísimo. Y una de ellas es servicios públicos también, los servicios públicos. ¿Usted quiere prohibir neoliberal? ¿Usted quiere destrozar los servicios públicos?
0: No, 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 yo intento hacerlos
1: más eficientes, da igual que uno diga que los quiere hacer más eficiente, da da absolutamente igual, es, es un problema comunicativo enorme. Y yo creo que tanto el Movimiento Naranja en México como el Partido Ciudadanos en España se han encontrado con, con una dificultad de a la hora de comunicar notabilísima.
0: Así es, ¿no? Y, y incluso la parte de izquierdistas, ¿no? Estas etiquetas que de las cuales eh, quizás no se dan cuenta que esa parte juvenil, esa parte de la estructura que se, o, o esos que se pueden convertir en parte de la estructura del partido y que pueden bien hacer una tarea de difusión, una tarea en que conlleve más allá de, de simplemente formar filas o de simplemente sumarse a la campaña o a la causa, eh, se deja de ver como eso y se ve totalmente como, como algo como lo que has dicho, ¿no? Como fascista, como eh, neoliberal o, o en este caso en México eh, izquierdista, ¿no? Pero es que todo lo de izquierda no funciona, simplemente se queda en palabras, ¿no? Y, y dices, oye o sea, grandes cosas se han hecho por la parte de la izquierda, pero más que de izquierda o de derecha, que eh, bueno pues es, es, ha sido algo que ha venido desde la historia, desde, lo, desde Roma, ¿no? La parte de derecha y de la izquierda o sea, ¿Qué realmente funciona de todo eso? O sea, si ¿sí quizás son, son un partido eh, liberal, un partido izquierdista o es un partido de ultraderecha... Eh, José Luis, ahorita...
1: permí, permíteme, pero es que has, has dado en el clavo con la izquierda y la derecha, me ¿no? ha dicho, vienes de Roma, sí, sí, podríamos, podríamos remontarnos a la Revolución Francesa y hablar... de Es que ya no hay un pozo social de obrero de fábrica para que sea identificado con la izquierda. Es que tampoco hay una aristocracia eh, una burguesía que lleve cuatro o cinco generaciones detrás. No, la movilidad social, el ascensor social nunca ha sido tan grande eh, y tan y tan, y tan eh, extendida en la sociedad como a día de hoy. Es que hemos es, que, es decir un, un taxista se puede declarar perfectamente de derechas a pesar de que yo soy empresario y, y, y sobre el papel no es, es un empresario de uno, es autónomo, pero es un empresario. ¿De qué forma esto casa con eh, la izquierda o con la derecha? No es que a usted le viene mejor que la de la izquierda gobierno. Oiga, ¿y por qué? O a usted le viene mejor que la derecha. Es que la izquierda y la derecha, que son también palabras mordaza, que sirven para amarrar unos votos, para evitar que mi rebaño se vaya al de enfrente, y dice, no, no, dice, pero son los míos. Esto en España se dice mucho. No, es que son los míos. Oiga, ¿cómo que son los míos? Este, ¿me están robando. Bueno, no, pero es que son... Sí, pero son los míos. Pero son los míos. <ríe> es que yo prefiero que me roben a, a que sea un comunista que me robe, no o cosas de estas y eso y, y para que te impiden ahora bien, vamos a pensar si cambiamos ese discurso por somos los de abajo y vamos a por los de arriba tal y como hizo el partido Podemos en España que no olvidemos ha llegado a la vicepresidencia del gobierno son los que están ahora mismo co-gobernando co -gobernando España junto con el Partido Socialista aquello fue revolucionario es decir somos no son, es que yo recuerdo vamos uno de los lemas luego podemos luego tal y como dijo su líder Pablo Iglesias dice la política es cabalgar eh, contradicciones bueno pues tanto cabalgas contradicciones que bueno ya fíjate si, que se fuera a vivir hasta un chalé en la zona más eh, una de las zonas más, más, más pijas de Madrid pero, pero bueno ya tanto, tanto cabalgar te, te puedes te puedes, eh, te puedes caer del caballo pero yo creo que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Ese movimiento inicial que dijeron somos los de abajo y vamos contra los de arriba. Y yo creo que ahí dieron perfectamente en el clavo porque apostaron por la transversalidad. Somos un partido horizontal. Es que no somos un partido que, que distinga entre izquierda y derecha. No, no, es que, es que somos de todos... A la gente, no, no, si ni siquiera somos generacionales, no es un partido de gente joven indignada porque hay mucho desempleo y se tenga que ir de España, no, no, si, luego se inventaron el término ya flautas, ¿no? Es decir, porque llamaban perro flauta eh, peyorativamente a, a aquellas mm. personas que, que se fundaban este movimiento de, in, de indignados a propósito de bueno que eh, bueno una imagen no Del, de, un, de un de un hippie con un perro y una flauta pidiendo dinero ¿no? entonces pues eso, eso son ustedes son ustedes estos no yo, ya, no somos de todo tipo de toda condición y yo, luego nos llaman los yayoflautas, es decir gente de la tercera edad mayores que también estaban indignados con, con las políticas que había en aquel, en aquel momento los dos partidos mayoritarios. Y esto ocurrió gobernando la izquierda en España. ¿eh? Es decir, que, es que, no fue, no es que no es que fuera que es la derecha y luego esto, una reacción izquierdista. Por eso tuvo tantísimo éxito, porque fue transversal. Somos los de abajo, vamos contra los de arriba. Es que fue tremendo, porque además in, indica confrontación, es decir, son vamos a un objetivo inmediato, la polarización, que luego hace tantísimo daño a las democracias, pero, pero a nivel electoral es tremendo, Como, es decir, es, es que es que es que es que, es que, es decir, el, el, el resultado electoral es tan grande que es muy difícil para un político que aspire a gobernar que no tenga su puntito de populismo y su puntito de eh, de, pola, de polarización,
0: ¿no? De polarizante. Así es, sí, totalmente de acuerdo, Daniel, y, y creo que justo es eso, ¿no? O sea, creo que ya esa parte de izquierda y derecha eh, ya quedó atrás, o sea, ya, ya los partidos eh, ya tienen que también tener, y, y sobre todo los políticos, y sobre todo los políticos jóvenes, He, he estado analizando algunos desde hace tiempo y vaya que se quedaron con esa idea, ¿no? De, no, 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 nosotros somos, eh, si soy político, tengo que vestir caro, tengo que este, traer un reloj, un Rolex, tengo que traer, eh, tengo que eh, tener mi chalet por allá, y, y bueno, ¿no? Y dices, oye, a ver, o sea, sí, está bien que tengas lo que quieras, ¿por qué te ha costado a ti como político, a tu familia? No lo sé. Pero, pero no me vengas a dar discursos contradictorios a sí, eso, a eso, eso a una persona, exactamente, ¿no?
1: exactamente. Es que eso penaliza muchísimo. Porque es que este señor. Es decir, es que sería, ahora ustedes tienen un problema bastante parecido con las casas del señor López
0: Obrador. Eh, eh, las casas eh, de chocolate.
1: Claro, claro, no, es que lo, lo escuché en su podcast. Y en vuestro podcast. Y el caso que. Eh, eh, bueno, ¿cómo ha llegado Morena al poder si no es con un punto o un puntazo de populismo? ¿Cómo ha llegado si no.? Es que, es que, es que, claro, es que los... hay, hay un discurso maravilloso que además él, él mismo, el eh, López Obrador, lo bueno, el Morena, el, el partido, lo publica en su Twitter que por cierto está fatalmente, porque no es un buen orador, AMLO, AMLO será muchas cosas, pero de orador tiene más bien, además el tío se queda parado y no sabe si ha terminado de hablar o, o, o sé, o, Digo, o, afortunadamente o tiene mío, este o, vehículo,
0: ¿no? ¿no?, que se ocupa del transporte público, yo no sé si, si perdería la ruta o qué haría eh, no en sé, espacios, Es una ¿no? cosa
1: maravillosa, pero bueno, en y, y en este discurso, Fíjate que, que está hablando de, de un proyecto de ley donde van a necesitar los votos de la oposición a propósito de, creo que son unos impuestos que van a eh, afectar a las eléctricas. Entonces, y, y él menciona una eléctrica. Dice, ahora nos vamos a ver las caras. Él dice eh, va, Están los que apostemos por, por abaratar precios, ta, 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 o los que apuesten por Iberdrola. <risa> es decir, es que desde una tri... Uno no puede decir ni personificar ni poner eh, el San a una empresa privada. Pero ya no porque sea iberdrola, como se dice en repuestos Rodríguez Sánchez, yo qué sé, es que es completamente populista, ¿no? Es decir, este, este, este... Ojo, esto ocurre en todas partes. ¿eh? O sea, en, en, ocurre con el señor eh, eh, AMLO, también ocurre, bueno, eh, el, el, el caso, de, el caso de, de, de Pablo Iglesias es. es eh, en España es eh, categórico, ¿no? Es decir, cómo eh, esa, esa dialéctica del enfrentamiento, al final, lo que está consiguiendo es un nicho de votos que no se va a escapar, que no se va a escapar, y es uno de los graves, grandes problemas que tienen aquellos partidos que apuestan por el consenso, porque hay muchos perfiles muy buenos, positivamente buenos, diríamos, tanto de un lado como de otro, de izquierda y de derecha, de centro, en el panorama político que que pasan muy desapercibidos. Y que yo como consultor, como, como, como encargado de ayudarte a comunicar, por mucho que yo ponga que lo que haces es útil y es maravilloso, es absolutamente imposible que vayas a lograr el mismo efecto que, 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 que otro que está apostando por el enfrentamiento. Es así, somos seres humanos. Y, 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 y parte de quien... Yo creo que también tienen que tener en cuenta que parte de la narrativa y parte de, la, de, la, de, de las motivaciones de quien va a echar una papeleta está el corazón y no tanto la cabeza. Y hay que apelar a los sentimientos y hay que apelar a las emociones y tú tienes que ir a apostar por mí no porque lo pienses con la cabeza, que también, pero sobre todo porque lo sientas y porque vayas con esa, con esa, con esa, con esa ilusión, ¿verdad? Que muchas veces... Un, un político de 60 años, con muchísimo, una muchísima trayectoria detrás y con una. Eh, sí, bueno, a ver, eh, no me caes mal, pero no voy Necesitamos ese punto de estrella de rock, que es lo que muchos políticos. Eh, y luego no todo el mundo vale para eso. No todo el mundo baila, no todo el mundo canta, no todo el mundo es Obama, no todo el mundo aparece en Saturday Night Fever en plan de. ¡Oh! Y se pone a. No, no, no todos valen para eso. Eso lo, hicieron, lo intentaron hacer con Mariano Rajoy, que era el anterior presidente del gobierno de España. Un señor muy gris, muy. Eh, es decir, más mayor, otra generación, otro Y salía en la televisión y le hicieron así. Bueno, le hicieron caminar. Le hicieron caminar así porque, bueno, él caminaba de forma muy muy graciosa y. No, es que no, es antinatural, es una postura impostada, es, no eres una estrella.
0: ¿no? Sí, to totalmente acartonados, ¿no? Como el término que, que ocupamos, ¿no? De, de este lado. Y, y es que es eso: tenemos que respetar la esencia de las personas, pero además tenemos que hacer que conecten la, eh, la gran eh, responsabilidad del consultor en comunicación, ¿no? El cómo, con lo que tienes, todavía sumarle todos los problemas que se vienen. Y llevarte a ti como político hacia eso, ¿no? Hacia estrellarte este en el rock. Pero bien has tocado, Daniel, el tema de Morena, ¿no? El, el tema de eh, pre del presidente o de donde ha surgido el presidente de la República de, de, de los Estados Unidos Mexicanos, y eh, el cual ha sido un tema de las plataformas, vaya, lo, decía, lo decíamos en la previa, eh, de destrucción rápida o okay, que han salido... En cuestión de, de seis años y ya llegan a, a posicionarse, ¿no? Y el caso Morena ha sido, un caso de análisis en diferentes, y sigue siendo un caso de análisis en diferentes posturas, en diferentes lados, porque en las elecciones en las cuales él gana en 2018, no solamente ganó la presidencia, sino gran parte de los estados o de los cargos de elección eh, los ganó Morena, simplemente, como lo dijiste, por un señor que, que tiene. Eh, que tenía cierto discurso hasta ese momento, que conectaba emocionalmente porque eh, prometía, imagínate tú que, que el día de hoy, ah, más porque estudias te voy a dar tantos, eh, tantos pesos, ¿no? O te voy a dar una beca que triplicaba, <risa> digo, hoy, hoy creo que triplica lo que en su momento, eh, a mí me tocó recibir una beca eh, gubernamental, ¿no? Y que, ahora es mensual y en ese momento era bimestral digo, apenas nos alcanzaba a veces para los pasajes y que de pronto, o sea, yo me he quedado con ganas, te lo digo así y lo he, lo he expresado, yo me he quedado con ganas de volver a inventarme una eh, la universidad otra vez y, y que me paguen además por eso, ¿no? A lo mejor eh, también
1: pero... eso es un poco el, el, lo, que es, lo que esperan hacer <risa> también eso, ese, ese es el miedo que se tiene también a este lado, ¿no? Eh, ese miedo anti, anti liberal también, ¿no? Ante el esfuerzo eh, Aquí está, sobre todo la, la retórica que ha ido adquiriendo a la izquierda es, de, fíjate estos millonarios, cuando sale la, la lista Forbes y demás, dice, y fijaos estos, son millonarios porque sus padres eran millonarios, que es una manera maravillosa de decir, no te esfuerces, no lo intentes, el sistema está trucado para que tú nunca salgas de donde estás. Y, y eso es así, quiero decir, es, es, es la retórica que ellos han ido cogiendo, Entonces, es, es que es diametralmente opuesto a, 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 la, a la ética del trabajo, del esfuerzo, de, la, de, 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 del, del, de lo que es la ética del capitalismo, y, y vamos a ser sinceros, el capitalismo habrá ganado en lo económico, pero en lo social, en el relato social, ha perdido, y... Porque si no, una ideología como el comunismo, no, no, con 50 millones de muertos detrás no, y, y experimentos sociales terribles y, y, y horrorosos como los de Mao y tal igual, y no hubieran tenido, eh, es decir, se, se descartarían. Pero dice no, no, es que nunca se ha aplicado bien. Joder, mira qué casualidad, no, nunca que no se haya aplicado bien, nunca, bueno. Pues a ver si ustedes ya se ponen no a ello y lo aplican bien en un sitio. Bueno, Pero esa retórica sigue llamando, ¿no? porque es, es que es, que es, es, un, es un lenguaje perverso, es el de la igualdad, el que todo el mundo igual, oiga, sea, todo el mundo igual de oportunidades, pero no puede ser igualdad de resultados. Y esto es lo que los políticos no se atreven a llevar. Y yo, de verdad, aquel que confíe en nosotros y, y, y se venga arriba y diga, Igualdad de oportunidades, todas. Pueden ser becas, pueden ser, eh, eh, ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, 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 es que, ¿cómo no? ¿Cómo no le vas a, a ofrecer la oportunidad de salir de una situación eh, desfavorable a una persona? Es decir, durante sus años estudiante, pues indudablemente que sí. Pero da igualdad de resultados es que cómo puede llegar a, a ser que todos los chicos y todas las chicas eh, de, 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 de quinto, sexto, séptimo grado y tal y cual, tengan exactamente los mismos resultados, de no es que nos vamos a poner al nivel de Corea del Sur al nivel de, de, de estos países de la OCDE, bueno pues me lo explica usted cómo si no va usted, o sea, si, si no está valorando el esfuerzo hay un tema maravilloso que yo creo que, que sería muy interesante que también como contarte lo que eh, eh, en la universidad, no sé si fue de Harvard, me parece que es Harvard, y ocurrió una, una cosa, me pareció el, el sumum de, de, del, del, del antiliberalismo, ¿no? Eh, en Estados Unidos tú sabes que tienen un problema, eh, y además los mexicanos lo sabéis mejor que nadie, ¿eh? un problema eh, con las razas tremendo, tiene una pedrada en la cabeza con las razas, absolutamente alucinante, de hecho cuando llegas te preguntan la raza, Digo, pues nunca me lo he preguntado, qué raza llevo, la
0: verdad, o qué raza tengo,
1: es que son cosas que a nosotros no nos chocan un montón, no raza, raza, es raza, además que suena fatal, es, es, es horroroso.
0: Suena Pero a, ya, claro, a tío, pedigrín, ¿no?
1: Sí, como el pedigrín, claro, sí, suena un poco, ¿no?, el pastor alemán, una cosa así, pues no sé. Bueno, y, y entonces, claro, se dieron cuenta de que, claro, pues ahora con el tema este del, del, de la culpabilidad y tal y cual, blanca, que llaman ellos eh, y todo el rollo, pues hay un eh, porcentaje muy significativo en Estados Unidos de personas que sienten que están siendo rechazadas eh, por el hecho de, por el hecho de, de pertenecer a tal o cual raza lo cual sociológicamente es verdad. Pero entonces se les ocurre hacer igualdad de resultados, ¿no? No igualdad de oportunidades, sino igualdad de resultados. 25% blancos, 25% negros, 25% hispanos, 25% eh, asiáticos. Y aquí viene la gracia. Los asiáticos vienen con un background cultural diferente, es decir, ellos eh, estudian eh, muchísimo más pero que todos los demás, porque es un familiar y yo he dado clase allí en Estados Unidos y te aseguro que los niños que eran asiáticos estudiaban un montón, pero un montón, y, y eran unos cracks en todo, pero, pero porque, porque la ética del esfuerzo es distinto, culturalmente sus padres aunque ellos hubieran nacido en Estados Unidos, pero culturalmente sus padres les metían mucha caña. No tanto es así con los demás, pero ¿qué pasa? Que entonces se dan cuenta, a la hora de llegar a, ya, a, a los años universitarios, Resulta que muchos asiáticos se veían rechazados de universidades como la de Harvard porque no, por su raza, <risa> porque una, 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 eh, una medida que se había pensado con igual, ¿no? De igualdad de resultados, al final llega y dice, bueno, pues es que yo estoy sacando mejores notas que el blanco, o que el hispano, o que el negro, y de no, es que usted. Y dice, claro, y, y se, entonces se produce una situación de desigualdad tremenda que va en contra de esa ética del esfuerzo, del trabajo, porque probablemente si, les de, si, si entraran por notas, pues entrarían muchísimos más asiáticos en Harvard o estas universidades top de los que están entrando ¿y por qué es esto? pues es decir por una narrativa que tiene el poder que va vinculada a no te esfuerces Tú eh, vive con la paguita que te damos, vive con tu, bueno, con, 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 eh, gracias a papá ha Estado, ya directamente no hace falta que tú tengas tu sueldo, ya nos lo quedamos nosotros y ya, bueno, ya pues te vamos dando tus becas, tu bono para el autobús, tampoco uses el coche porque no nos gusta que utilices el coche, no nos gusta tampoco que utilices el avión, mejor no lo utilices. Entonces, <ríe> entonces y, eh, claro que sí, quien se posicione? Contra la Agenda 2050, contra la Agenda 2030, mejor dicho, la Agenda 2030, quien se posicione contra esto y quien se posicione abiertamente contra toda esta narrativa que nos están metiendo con Cuchara, ya te digo yo que tiene, no unas elecciones ganadas, pero tiene lustros, ilustros de, de legislatura, de legislatura, donde va a ser determinante.
0: Claro, sí, sin, sin dudas, la parte de la realidad social. Es la, y, y digo, yo tuve un acercamiento a la sociología desde la desde la preparatoria y, y creo que es lo que me ha permitido justamente el día de hoy identificar estas diferentes necesidades, pero es algo que es así de complejo como lo has explicado, ¿no? No es que, que diga, ah, de aquí vamos a partir y son y, y los mismos resultados para todos y, y es la misma igualdad eh, para todos. No, este es un discurso falso, ¿no? O sea, y que, que quienes nos dedicamos a esto y asesoramos a políticos... Le decimos claramente que eso es imposible porque no podemos garantizar algo de lo que, además, ni podemos medir, ni podemos conocer más allá. Y el tema cultural, el tema eh, de trad tradiciones, incluso de costumbres, es, eh, bueno, no sé es en España, acá en México eh, hay lugares en los que todavía se, sigue re se rigen por usos y costumbres algunas regiones, Vaya que es todo un tema y que de pronto hay que conocer precisamente lo que has dicho, la cultura, para saber qué, hacia dónde podemos llegar o saber también qué es lo que el acercamiento que puede tener el político o cómo puede llegar a involucrarse, ¿no? Pero es algo sumamente complejo. Y bueno, justamente ya que hemos abordado esta, estos temas, eh, Daniel, compartirte o, o que me comentes este ¿Cómo has visto o cómo se vio desde España estas elecciones precisamente de Andrés Manuel López Obrador o eh, en las cuales estuvo asesorado por, por Alex en Martín, precisamente eh, un compañero tuyo? ¿Y qué ha llevado esta parte? Digo, ha trabajado con diferentes eh, políticos, pero justamente cómo se ha visto eh, o cómo lo han visto ustedes desde allá este proceso eh, pues comunicacional eh, dentro de la política.
1: Fíjate que a Leisa Martín, él en una entrevista que le hacen, eh, le preguntan, porque parece que él trabajó primeramente para el PRI, eh, y luego trabaja, eh, ¿no? Y dice, ¿cómo? Y dice ¿cómo, ¿cómo puede usted trabajar para Peña Nieto y luego para... para... Y dice, bueno, eh, para Peña Nieto y después para Andrés Manuel López Morador. dice, bueno, es que en un momento dado me contrató uno y en otro momento dado me contrató el otro. <ríe> es tan sencillo como eso. Bien. ¿Cómo se vive de España? Pues de España, Andrés de con Peña Nieto yo sé que ustedes tuvieron bueno, él salió de la presidencia eh, muy, muy tocado, eh, principalmente por lo mismo, porque los problemas sociales al final la realidad se acaba imponiendo a la narrativa. Entonces, uno, claro, por eso me, me refería antes a quien se atreva a decir esto, seguro que no gana las elecciones, pero va a estar de segundo partido en la oposición mucho tiempo, el tiempo que quiera, porque también el estar en la oposición te permite una, eh, te, permite, te da una, una, una libertad, de, de, de decir lo que quieras, de poner esto, de hacer lo otro. De... Porque, como al final no te tienes que poner a los mandos del país, es decir, por eso todos los presidentes, todos, todos acaban eh, sistemáticamente en la base. Eh, o sea, recicla... luego, luego los reciclamos, ¿no? Pero todos acaban en la papelera de la historia de una forma más tremenda. ¿no? De, eh, además, el señor Peñanito, que no podía ser más popular en su momento que además era guapísimo porque además decían no que era que parecía un actor de telenovelas y demás Pues, no. eh, claro eh, atrás y, y que además era, tenía
0: la gaviota no
1: hablaba bien y tal cual. Y claro y además, y además como tenía el tío verborrea, es decir no paraba de hablar y, y cometía muchos gazapos y muchos errores y luego se los echaban en cara y fíjate qué tío más ignorante y, y lo mismo no era un ignorante en todo no Pero esto se, pasaba también con Mariano Rajoy a él él cometía muchos gazapos al hablar, eh, se, se equivocaba y en fin, tiene un montón de, de vídeos muy graciosos donde él pues, se confunde y tal. Eh, y, y eso automáticamente se convierte en un meme, ¿no? En una, en una caricatura del personaje real. Eh, si a todos nos grabasen tantísimo como a ellos, pues probablemente también eh, nos sacarían una y dos y trescientos mil errores. De hecho, tú vas a editar este audio y te vas a dar cuenta de, de, de que has dicho esto aquí o yo igual, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador se convirtió aquí en España en, bueno, en trending topic, en, en fin, en la comidilla, pues a propósito de sus barbaridades, ¿no? Contra, contra España, pues poco menos que era... Eh, es decir que es, es decir, además, porque se metió, se metió también el expresidente de España, José María Aznar, que este fue un presidente que tuvimos nosotros del año 96 al 2004. Se metió él y, y fue también muy famoso porque to, 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 todo lo que dice este expresidente en concreto es bastante, bastante comentado aquí en España porque no tiene pelos en la lengua Y en vez, también habla de, 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 de ese irredentismo, ¿no? de, esa, de, esa, de, de esa oratoria, que, de esa narrativa que tienen los partidos políticos que están en apuros, que tienen problemas en el interior, tienen unos problemas enormes, gigantescos de toda clase y condición como los tenemos aquí en España, pero que cuando se ven con el agua hasta el cuello automáticamente sacan la carta de la irredentismo. Y en México es muy sencillo, pues AMLO pues tendría problemas con el narcotráfico, tendría problemas con, con el muro de, de, de Trump en su momento, tenía problemas con un montón, de, de en fin, con la problemática social que de, en México son ustedes 120 ciento veintitantos millones de, 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 de habitantes y todavía no nos superan en PIB a España, están cerca, pero todavía no. Decir, con la, un país con la potencia y la riqueza que tiene México, que es, no sé, diez veces España a lo mejor, y tal. Joder, ya hace doscientos y pico años, ¿no? Desde la independencia de México, yo creo que podemos empezar ya, no te digo olvidar, pero, pero, pero podemos... Podemos, si acaso, eh, yo como historiador no, no me niego a olvidar nada, eh, pero nada. Eh, sí, claro. Pero pero por Dios, es decir, como, cómo? además un, todo un presidente de, de los Estados Unidos mexicanos con un, 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 un auténtico, eh, en fin, un país en la OCDE tan, tan, tan grande y con tanto que aportar y, y bueno, en fin, una salida de tono tan grande. Pero lo gracioso de todo fue que en España ni siquiera... Se habló de las 25 universidades que había fundado España, se habló del idioma, de la cultura, de la Veracruz, de, ta, de todas las ciudades, de todas las infraestructuras que se fueron creando, de la, de lo, la doctrina de los derechos humanos, que, que iniciaba Isabel la Católica, nada de eso. Es, decir, es que ni siquiera saben defender a España. Lo cual es todavía más curioso, porque dice, es que no saben, no tienen, una, no tienen un background cultural. ¿no? Es que un político al uso... No te tiene que escribir, o sea, no, no, no tiene que llegar y leerte un discurso. Un político de verdad se planta ante una situación como esa y con, 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 con humor, con, con, con alegría, con gracia, con otro tipo de... y muy tranquilamente te contesta, ¿no? Y te contesta con, con argumentos de este lado y al otro lado, ¿eh? porque al otro lado ocurre exactamente lo mismo, cuando se habla de la inmigración, no es que vienen aquí y tal y cual, bueno, sí, sí, pero ustedes vinieron aquí primero, ¿no? Pero, y, y, con, y con todo este tipo de... Es que se puede contestar tan elegantemente bien y tan bien que habla mucho de la podredumbre que existe dentro de los partidos políticos y como muchos de estos... Que no quiere decir que sean estúpidos, ojo, que no lo son, no, o no, o no necesariamente deberían de serlo, no, pero es que quienes están detrás comunicando tiene una retórica y unos argumentarios que muchas veces son estúpidos. Eh, usted, ustedes, ¿cómo, cómo me, cómo, ¿pero cómo me están destacando esto de un discurso? Muchas veces vemos titulares de periódicos que es la estupidez del periodista. Pues usted, yo estaba en esa claro. conferencia y no ha dicho solo eso, o no lo ha <risa> dicho que sí. Y ahí estamos nosotros también, los consultores, pues llamando y tratando de, eh, de, de, de no de maquillar, pero tratando de hablar con los, con los periodistas, de, no estafes a un no estafador, por favor. Por favor.
0: Sí, claro, o sea, no no, no caer en, en el amarillismo, pero tampoco caer en cuestiones que no son meramente informativas, ¿no? Y, y bueno, yo me eh, soy periodista también, vaya, ya he cumplido una década, una década en medios de comunicación y me tocó para mi buena fortuna buena fortuna, no lo sé, <ríe> cubrir las primeras mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, eh, justamente eran dos horas, tres horas, que hablaba de mil casos pero menos hablaba de la realidad de México. Y, y entonces ya, sabías, ya no sabías tú qué titular sacabas. De verdad, en una mañanera llegamos a sacar hasta cerca de seis notas de todo lo que decía, porque era, era tan grande lo que divagaba el, eh, el presidente que no, o sea, no, no había una compaginación con los asuntos uno con el otro, ¿no? De pronto hablaba de seguridad, pero también te hablaba de, de la carta que le, que le envió al rey eh, para que ofreciera una disculpa a México por la conquista, ¿no? Cuando el rey todavía había nacido, creo, ¿no? Entonces, desde situaciones de ese tipo se han vuelto trascendentales, ¿no? Y, y justo en este tema, eh, preguntarte, Daniel, que hace unos días el presidente de, la, de México ha dicho precisamente... Eh, que el franquismo, cito textualmente lo que dijo él, no lo digo yo yo no, yo no tengo problemas eh, de ese tipo el franquismo está retoñando en España, esto al hice fragmentando, dice él la, las diferentes eh, fuerzas izquierdistas eh, en España eso es lo que sí. él dijo eh.
1: no, 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 pero, pero bueno pero, es decir, lo, 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 lo dijeron en México pero lo dicen aquí en España también eh, una de las medidas iniciales de este gobierno que tenemos, eh, que es una coalición entre Partido Socialista y Podemos, eh, fue sacar a Franco del Valle de los Caídos para llevárselo a, a bueno, a, no sé si a 30 o 40 kilómetros más. <ríe> en total, sacarle de ese símbolo de la guerra civil. Mira, yo nací en el año 1991. Eh, cuando yo nací, Franco llevaba muerto 16 años. ¿Vale? Es decir, eh, Franco yo, yo ahora mismo tengo 31 años y me parece que, que es decir, hay un, hay un director de cine que es bastante famoso, que se llama eh, Pedro Almodóvar, que en un momento dado él dijo, él es muy izquierdoso, dice que Franco llevaba sí. más tiempo muerto en los años 80 que a día de hoy. Eh, y, 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 no es, y no es que el franquismo esté volviendo. Eh, el franquismo... Es como el, el, ese San Benito, esa, ese, ese pasado oscuro que siempre llega, y que siempre, ese, ese, ese pecado original que, que no nos podemos quitar de encima, y como sociedad me refiero. Y está siendo utilizado de forma muy maniquea, por parte de las fuerzas de izquierda, para tratar de justificar su agenda. Porque... Eh, Ahora las nuevas generaciones que vienen en España somos, somos más pobres que nuestros padres y esto es algo que es, es palpable ¿eh? ya, ya está en la agenda y ya se dice y además, además lo dicen sin ningún tipo de pudo. de no ustedes ya van a vivir y están viviendo peor que sus padres ya sabiendo eso Franco antes de morirse dice yo no tengo ningún problema dice porque yo dice eh, cuando ya me muera dice yo he dejado yo he dejado a España dice con algo dice que no, no van a poder borrar ni los nietos dice que es la clase media Entonces, dice, él tenía claro que la clase media española era lo que en definitiva iba a mantener, eh, bueno, la concordia entre las partes. Bueno, pues la clase media está desapareciendo y ahora cada vez tenemos una desigualdad mayor. ¿Cómo podemos atacar, eh, a, bueno, a aquellos nostálgicos del pasado? ¿Cómo podemos intentar que la gente no piense en que antes, por ejemplo, mi abuelo, que era barrendero, eh, al final de, su, de sus días, eh, él, él eh, se había comprado dos un pisito y un apartamento y, un apartamento, y tenía su coche y, y él solo trabajando mantuvo a tres hijos. Hoy en día un barrendero no se puede ni plantear eh, esto, ¿no? es decir las condiciones de vida han ido hacia abajo y eso está clarísimo. Ahora, Hoy en día tenemos móviles, tenemos smartphones, tenemos cosas maravillosas. Pero, eh, las, pero, pero tus, tus, tus posibilidades vitales, ¿eh? y eso se ve perfectamente en la natalidad, porque cada vez tenemos menos hijos, y no tanto porque no queramos. Eso es, lo, eso es la narrativa política. Dice, no, es que ustedes se lo quieren pasar muy bien durante muchos años. Sí, sí, nos lo queremos pasar muy bien, pero tampoco podríamos tener eh, muchos hijos. Porque eh, todo lo contrario que antes, antes sí que se podía. Pa, para tratar de y camuflar esos problemas que tenemos pues uno acude a un pasado oscuro terrible horroroso ta, 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 ta. muchas veces eh, además con, 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 sin demasiado pudor y reviviendo fantasmas del pasado no como es esta la guerra civil la guerra civil española que es del año 1936 no lo olvidemos o sea por favor estamos en 2022 es decir cómo ustedes? Y, y insisto yo soy historiador podríamos hablar de la me encantaría estar hablando de la guerra civil todo el día pero no se puede ya, ya, la sociedad, ni, ni, na, nadie de los que ni siquiera. Yo creo que ya no queda nadie o casi nadie vivo en España que, que hubiese vivido la, la guerra civil. Bueno, pues tenemos esa, esa retórica totalmente. Ocurre exactamente lo mismo desde coordenadas ideológicas de la derecha, con por ejemplo Gibraltar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dicen, cada vez que ocurra un gobierno de derecha, pues automáticamente saca la bandera de España y dice, hay que colocarla en el Peñón de Gibraltar.
0: <risa>
1: pues esto por <ocurre> igual. <risa> ocurría en, en Argentina, ¿no? cuando tenían aquel problema con, las, con la dictadura de los generales y bueno y una de las formas de, legitima, de legitimarse ellos era que pues, recuperamos las Malvinas para, para, para Argentina y tenemos dictadura durante otros 10 años. Bueno, pues eh, ellos no se, no se esperaban la respuesta de la Thatcher, pero, pero es lo mismo. Y las, Maldivas, y las, Maldivas siempre, las, las Malvinas perdón, siempre acaban ¿no? en el discurso argentino de una forma muy, muy similar. Tres cuartas partes de lo mismo ocurre en México con eh, las partes que eran mexicanas, que ahora es Estados Unidos, ¿no? Esa California, todo esto, ¿no? Texas, ¿cómo ustedes no me, me están colocando aquí un muro cuando esto era parte nuestra, ¿no? Pues exactamente lo mismo, son eh, los fantasmas del pasado que vienen a cubrir los, eh, los, pro los problemas del presente.
0: Así es, ¿no? Y que, que justamente la narratividad tiene ya que cambiar, ¿no? No podemos seguir arraigados a, a esos puntos que ya fueron del pasado. Claro que nos duelen, claro que nos seguirán doliendo algunos puntos, pero pues esa es la realidad, no no, no, ¿no? no podemos conocer otra, porque nacimos en esa época y tampoco podemos regresar el tiempo para ello. Pero justo ya casi estamos llegando al final de, de, este, de este podcast, eh, Daniel. Hay un tema importante, eh, o más que bueno, sí importante, pero también que ha sido de trascendencia en los últimos meses, y esto es las elecciones de, de este año que son en Castilla y León y las elecciones presidenciales que serán en 2023, en donde sin duda creo que una va ligada a la otra y se ha visto, justo como lo comentas tú en el podcast eh, de ustedes, eh, se ven involucrados, pero aquí hay algo que, que ha ocurrido justo hace unos días, no? Por una parte tenemos la acusación as, eh, hacia el PP por parte del PSOE de la compra de votos, mm. y esto eh, y también tenemos la parte del error de Alberto Casero, este diputado y esta noticia que trascendió eh, a, a, <ríe> a nivel internacional debido a que por equivocación dice él Dice él, no, o dice el partido, no lo sabemos, o, o de este lado no, no sabemos qué ocurrió en la votación, votó esta reforma de, de manera equivocada ¿no?, de manera errónea. ¿Realmente fue intencional? ¿Qué hay realmente, o cómo es la conexión? Tú cuéntanos, Daniel. ¿Sabes qué es
1: lo que me pasa? Eh, antes te lo estaba diciendo, no, no estafes un estafador, y algo parecido, algo parecido... Ellos, vamos a ver, eh, hubo dos, dos diputados de UPM, que es otro, o sea, otra formación política, que ellos planeaban desde un primer momento traicionar esa disciplina de voto del partido. Eh, en España, eh, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las democracias eh, de anglosajonas, ¿no? en los sistemas anglosajones donde tú eres... El, el, el titular de tu circunscripción y tú te debes a tus votantes porque te has, te has presentado tú por un partido pero te has presentado tú, ojo en España no en España tú entras una lista y en esa lista entonces te, te debes al partido y por lo tanto la disciplina de voto tú te debes a ellos y de hecho si, si votas en contra tienes una multa económica y tal y cual y hasta te pueden es en decir, fin, puede acarrearte pues, salir de tener que devolver el acta de diputado y todo eso. Entonces, es muy raro encontrar que haya diputados que eh, abiertamente digan, yo, en conciencia, los hay, ¿eh? porque ocurre siempre. Los hay de, no, es que esto no me parece bien y por lo tanto voy a votar que no contra la este disciplina del partido. Ahora, ¿cuántos de estos son famosos? Pero, <ríe> pero es decir, si al final uno quiere, eh, claro, es decir, si al final uno lo que quiere es... Eh, Seguir a su conciencia tiene las patitas muy cortas en, en temas tan difíciles de Realpolitik, porque al final eh, lo que tienes que hacer muchas veces es justificar ante tus votantes una decisión muy difícil. Y, y en el caso este, ellos intentaron ¿no? su pro, eh, traicionar esa disciplina de voto y lo hicieron. Eh, tanto es así que por un diputado salía que no a la reforma laboral en España. Pero ¿qué ocurre? Que este diputado, a su vez, del PP, del Partido, del partido Conservado en España, eh, eh, no va ese día a votar porque vota telemáticamente, vota mal hay por error, que por cierto, hay que decirlo dos veces o sea, hay que hay que, hay que, eh, es decir, hay, hay que confirmar ese voto dos veces eh, él va a, a, al, al Congreso de los Diputados, que es el Parlamento Español él eh, pide que le dejen entrar por favor, que se ha equivocado, y entonces le dicen que no, que ya ha votado y que por lo tanto bueno, pues. y a la hora de hacer la suma pues la presidenta del Congreso, que va a tener que explicarlo eh, que es también del Partido Socialista Dice, bueno, en un primer momento, dice, ha salido que no, y, y automáticamente dice, uy, me dicen que sí, que sí que ha salido la reforma laboral. Pero los estrategas del PSOE lo que nos están intentando hacer ver es que el árbol no nos deja ver el bosque, y el bosque es eh, una reforma laboral eh, que va a ser la reforma que corone. Digamos, esta legislatura y con la cual se vayan a presentar a, a las próximas elecciones. Nosotros hemos dado marcha atrás a la reforma laboral que eh, eh, era tan, eh, tan, tan complicada, o sea, tan eh, lesiva para los derechos de los trabajadores, eh, que hizo el Partido Conservador en su día, y nosotros la hemos tumbado. Eso es, esta es la narrativa con la que ellos se van a presentar. Y es una narrativa muy potente, porque luego te pones a mirar la ley y tampoco. Tampoco hay una, una clarísima, una clarísima un cambio enorme, ¿no? Es decir, no vamos a estar nadando en la abundancia para los trabajadores, ¿no? Pero, pero bueno, pero, pero la han sacado adelante. Y esa, esa, y no otra cosa, va a ser la narrativa que van a utilizar. Eh, si se les llega a caer, de verdad, esta reforma laboral, automáticamente tendrían que convocar elecciones porque fueron votados para esto y no para otra cosa, no para sacar a Franco de... de, de... Hubo uh, a lo mejor el que sí que le votó para que le sacaran del Valle de los Caídos donde llevaba ahí el hombre desde el año 75 ¿no? pero 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 no o no sé si le enterraron un poco después lugar donde por cierto él no quería ser enterrado, volviendo otra vez a, a, la, a esto ¿no? o sea, es como el, la, al final la historia da, da unas vueltas que me parece la historia es preciosa y esta es una de las grandes vueltas de, de la vida que me parece maravillosa este, 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 este hecho, es el, es, eh, estas acusaciones cruzadas, al final son lesivas para el propio Partido Popular. Porque quien ha podido sacar esto adelante, haya sido con un voto dudoso o no, es el Partido Socialista. Y esto, esto es un punto para ellos y para la coalición de gobierno que, por cierto, lle llevaba bastante tiempo pasándolo mal. Además, el Partido Conservador en España está ahora mismo en la civil. Es decir, por un lado están aquellos que apoyan a la línea más eh, neoliberal, iba a decir neoliberal, fíjate, esa palabra mordaza, pero esa línea más, más dura del partido, ¿no? que, que, que digamos que eh, encabeza Isabel Díaz Ayuso, que tiene una estratega de comunicación que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que es un auténtico eh, monstruo. Eh, y, y el ala del, eh, digamos, del aparato del partido con Pablo Casado a la cabeza. Entonces, en, es, en, me, en medio de esa guerra civil se producen las elecciones de Castilla y León, que por eso son tan importantes, porque es un golpe en la mesa por parte del eh, Partido Popular que dice, bueno, estas, estas elecciones las vamos a ganar nosotros y además con mayoría absoluta, porque la sociología nos cuenta y, y, el, y la demoscopia que esa inercia de voto, si tú eres capaz de llevarla a unas elecciones autonómicas, a unas elecciones municipales, si, si existe el run, run si existe esa, esa idea de que el partido va a arrasar, al final acaba arrasando. ¿Es así? O sea, porque al final de uno, este partido lo van a ganar, eh, al final, y, y al final lo ganas. Y es, por, y es, y es en parte también a, a todo ese ambiente que lo ha ido propiciando. Y, y también desmotiva de enfrente. Es que si estos van a ganar, ¿por qué voy a ir yo a votar? y de verdad que ocurre, por eso por eso es tan importante muchas veces cocinar las encuestas no y que, y que saquen una estadística lo que tú quieras que o, o, o de forma más o menos, uno, uno sabe que con varios datos tú puedes presentar los datos de muchas maneras diferentes y quien se dedica a esto sabe que que si lo, que lo puedes hacer de forma que saque uno más que el otro, eso está claro. Y al final, por eso hay tantas encuestas y de tantas eh, de tantos periódicos, y de, porque cada uno tiene sus propios intereses. Y es maravilloso ver cómo hinchan o deseo un partido y de, pero cómo puede haber tanta diferencia. Bueno, pues existe, y, y debe, debe, ¿no? Y, y en definitiva es, es, esa es la idea. Y las elecciones de Castilla y León son exactamente un eh, un, un patio de pruebas, ¿no? Una, una,
0: un laboratorio. Ok, sí, y justo tocaste también el tema, y, y justo hacia allá iba. El caso Ayuso, ¿no? Ayuso, eh, pues vaya que ha sido todo, todo un tema eh, de análisis, y, y espero que, que esta no sea la primera ocasión en la que eh, hagamos un podcast contigo, sino otro eh, cual podamos agendar más adelante. Los que, los que queráis, los que queráis. Muy encantados nosotros. Eh, y justamente... Eh, son dos temas ya con los que finalizaríamos. <coughs> Uno, el primero sería el caso Ayuso, que ya nos ha adelantado, eh, y esta pues controversia eh, problemática con, con Pablo Casado que ha habido precisamente por este tema que ya has abordado, pero me gustaría más que, que nos compartieras sobre Ayuso y lo que la, la parte, lo que tú has mirado de cerca. Sobre la estrategia que, que dices ¿no? eh, eh, en comunicación, no sin duda de este lado la hemos visto, hemos visto el caso y, y siempre es un referente, no se ha vuelto en eso. Y, y por otro lado, eh, esta reunión eh, que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden, eh, con los principales sí. líderes de Europa en los cuales eh, no estuvo eh, o no fue convocado el presidente de España.
1: Bueno, si es que es normal. Eh, empiezo respondiendo por el final. Es normal que el presidente de España no haya sido convocado a una reunión de eh, la Organización del Tratado Atlántico teniendo en cuenta que España es un país antibeligerante totalmente. Es decir, el, el, eh, ya solo el mero hecho de que España entró en la OTAN en su momento eh, fue motivo de, 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 de debate y, y, bueno, y al final nos metió el Partido Socialista porque había que hacerlo para entrar como, como condición para entrar en la Unión Europea. Entonces esa, esa sociología y tal y cual, el, el pacifismo es, en España, gracias a Dios, es, es la nota dominante. Eh, tenemos poco o nada que, que decir en ese, en ese, en ese, en ese terreno. ¿no? no es lo mismo que países como Polonia, ¿no? que pertenecen a la OTAN y que los tienen a los rusos a, a tiro de piedra, o países como Estonia, Lituania, Letonia, ¿no? estos países bálticos que, que los tienen allí... Eh, de hecho hay unas imágenes muy famosas donde aparece el, el presidente de España que está en Letonia o Lituania me parece y automáticamente tiene que parar el discurso porque hay unos aviones rusos que están en ese momento entrando en el espacio aéreo de ellos y, y es de, madre mía, ¿qué, qué, qué ambiente que tenéis ahí, ¿no? Es natural y es normal. Eh, tampoco España forma parte de, del G8, no, no, no somos parte del la, de la, de la, de la, de, de Consejo de Seguridad de, de la ONU, que es básicamente el Consejo Rector de, 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 Internacional, y tenemos un papel muy, muy secundario también en lo económico, porque, porque España tiene un ejército minúsculo, eh, muy útil, pero, muy, pero minúsculo, profesional. Pero, un, eh, es decir, pero, 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 pero muy, muy esquilmado en recursos y en medios y en hombres y mujeres. Y, y, es, y es totalmente natural, es al contrario de lo que ocurre con Francia. Francia, por ejemplo, se ha implicado muchísimo en, en la OTAN y los encontramos en eh, su zona de influencia, que es Norte África. Entonces, eh, ellos si cada X tiempo están mandando tropas a Argelia, tal y cual, eh, eh, pues contra, contra esta organización terrorista Boko Haram y todo esto. Y, y toman un, pa un papel activo. También España tiene una malísima fama en Estados Unidos en lo que a defensa se refiere porque eh, con el cambio de gobierno de José María Aznar a José Luis Rodríguez Zapatero, España eh, sacó precipitadamente y, y dando la espalda a sus aliados y de forma a decir algo que no se, 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 se tenía que hacer electoralmente pero no se tenía que hacer. Eh, o al menos no del modo en que se hizo eh, en, lo que a, en lo que a, bueno, eh, lealtad con los aliados se refiere, eh, sacamos de ahí las tropas y Estados Unidos tuvo que reubicar, eh, bueno, eh, parte de sus tropas a las bases que le correspondían a España, ta, 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 y demás, y entonces salimos de aquella forma y ellos no olvidan, y como no olvidan, eh, por ejemplo, los americanos, pues cada vez que tenemos una crisis migratoria en Marruecos, eh, donde por ejemplo nos envían a seres humanos, eh, entre ellos niños, a cruzar el Estrecho de Gibraltar, donde se pueden morir, y de hecho se han muerto, eh, ha habido auténticas tragedias, eh, en vez de apoyar al país, que es la democracia eh, española, eh, nos encontramos con que en política exterior los americanos le da absolutamente igual y apoyan sistemáticamente al rey de Marruecos, que, que está claro que no tiene ningún respeto por, por la vida humana. Eh, entonces, claro, es decir, con, con un aliado como eh, ellos no olvidan, y esto lo tienen bastante, ¿por qué? porque Marruecos juega muy bien sus, car sus cartas en lo que a diplomacia se refiere, de hecho hay eh, varios estrategas, ¿no? por ejemplo el, el coronel Baños y tal, que él siempre advierte de, de lo bien que lo están haciendo Marruecos en el exterior eh, eh, contra de los, de los intereses de España entonces es normal que en un asunto como este que es bastante trascendente eh, cuenten bastante poco con el presidente Sánchez, que tiene bueno, pues, ya, con España, no con el presidente Sánchez que tiene bastante que decir aquí. Lo que pasa que, claro, eh, él se intentó también eh, en, otra, en otra maniobra electoral, intentó enviar, bueno, envió, eh, utilizó un movimiento de tropas que estaba, eh, eh, estaba previamente, eh, en, eh, es decir, el, 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 el navío que envió estaba proyectado que fuera a, al Mar Negro en el mes de febrero pero de, de mucho antes de la crisis y lo que hizo fue adelantarlo al mes de enero ¿no? entonces eh, no sé si salieron 15 días antes entonces eh, ya enviamos tropas enviamos... no, no, hemos adelantado 15 días un, un, eh, una fragata que iba a ir allí pero porque parte de nuestros compromisos con la con la organización del Tratado del Atlántico Norte y eso es todo, es decir no, no, no hubo más pero él, él lo vendió aquí como estamos tomando parte activa en la resolución del conflicto y y, y entonces los medios de derechas, pues los conservadores, pues lo que intentaron es afearle y que, mira, es que ni siquiera te han llamado para, para que formes parte de, de esto. Pero es que ni tanto ni tan calvo. Ni tomamos parte en un principio, ni teníamos por qué tomar parte en un principio. Entonces, ese, eso lo que es es una crisis de comunicación de tomo y lomo, porque probablemente un, un, un militar te diría que, que, que ni una cosa ni la otra es, ¿verdad?
0: Así es, ¿no? Y, y creo que es esa parte lo que vendieron precisamente, ¿no? no, es que España no, no no fue convocado, o sea, esos fueron los titulares de los medios internacionales claro, ¿no? pero
1: es que no, no tenía que serlo eso que, <risa> es para empezar ¿Qué, ¿qué van a discutir con nosotros? y si además nuestra aportación es ridícula a la, a la, a la eh, lo que tiene Europa es que eh, eh, nos ha, como decía un profesor mío de relaciones internacionales dice, a Europa le han estado pagando las cañas las cañas, no sé si ustedes lo dicen las cañas, las cervezas eh, sí, le, han pagando, le han estado pagando las cañas los, 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 los americanos porque en verdad nuestro estado social es, es, es posible gracias a que tenemos que pagar muy poquito en defensa. Y eso es gracias a estar en organizaciones como la OTAN. Es así de sencillo. Ahora, claro, y Trump era el malo de la película porque Trump nos obligó a aportar a, a un poquito más. Y dice, señores, esto se me está poniendo complicado, se están poniendo aquí las cosas duras les toca a ustedes hacerse algo responsables de su propia seguridad. Y de ahí que salieran luego con la idea de hacer un ejército europeo y demás. Que luego, ¿dónde acaba todo eso? Pues en agua de borrajas entre los despachos de los burócratas de Bruselas. Entonces, por eso digo que si un político realmente quiere dar un puñetazo sobre la mesa y quiere ser relevante ante su electorado, pues lo que tiene que hacer es tomar estas, estos temas, estos issues, que llamamos de campaña, tomarlos... Hablar de ellos activamente y, eh, y apartarse de la retórica oficial, porque al final estos mensajes venden muy, 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 muy bien. Y como, eh, como, como, como políticos, eh, eh, podrían tener gran futuro haciendo, en fin, este, to, to, tomando, to, tomando en consideración estas o, o tumbando ciertos, ciertos eh, eh, consensos que existen ahora mismo en Europa, como por ejemplo que no tenemos que tener ejército, que nos, que, nos, que nos guiamos por los buenos deseos de los chinos, de los rusos y de los americanos. Y la Unión Europea es un gigante económico, pero es un enano en lo que a defensa se refiere.
0: Así es. Y Daniel, dando un poquito vuelta a la hoja, eh, el caso Ayuso, ¿cómo, cómo evalúas esta, esta gestión de comunicación, estas estrategias que hay? políticas y comunicacionales porque creo que es un caso que, que se puede analizar de esos dos puntos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú que, que, que lo vives un poco más de cerca que nosotros que estamos de este lado?
1: Mira, el caso Ayuso es muy curioso porque ella cuando llega, llega como amiga precisamente de Pablo Casado, que es el presidente del Partido Conservador de España. Y llega ella y otro y, y el que ahora es el alcalde de Madrid, que es eh, José Luis Almeida, que es eh, abogado del Estado y tal dos auténticos desconocidos para la opinión pública. Sobre todo ella eh, llega un momento en el que hace declaraciones muy eh, que llaman mucho la atención, empieza a divagar, eh, eh, bueno en un momento dado pues habla de que ella es feliz en un atasco <ríe> y, y cosas de estas. Entonces, no, eh, esta es la carta de presentación de ella. Entonces empezó con, una, con una, eh, un, un índice de popularidad bajísimo. Y, y es un caso extraordinario de cómo se puede levantar eso a través de una crisis eh, tremenda, porque ella, tiene, ella, digamos que tiene una isla de, de, de liberalismo, que es, la, es la, la Comunidad de Madrid, en el mar, que es el gobierno de España, de, eh, bueno, de, de socialismo, en fin, los medios más de derechas te dirían socialcomunismo, pero bueno, muy izquierdista. Y, y, y entonces, a, a raíz de la, de la pandemia de, de la COVID, ella eh, eh, y su equipo de comunicación, entre los que quiero destacar a a Miguel Ángel Rodríguez, que previamente estuvo, eh, estuvo trabajando con Aznar. Es decir, es que, es que son, son profesionales que llevan un background detrás y son viejos zorros y se las saben todas y, y, y saben perfectamente... Aquí tenemos un dicho en España que es más sabe el, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues algo parecido pasa con, con él, ¿no? Eh, y en un momento dado... Se le echó en cara a eso, se le echó en cara a que ella vivía en un hotel, eh, en fin, se, es, la sombra de la corrupción también apareció en los medios de comunicación, luego todo esto son desmentidos, pero en el momento en que aparece tu nombre junto a un posible, no caso de corrupción, pero bueno, junto a prácticas poco éticas, eh, ya da igual que se desmienta, no porque ya tu nombre queda manchado, no por mucho que luego ya lo, lo puedas limpiar. Y, y en su caso, pues ella hizo un hospital, ¿no? Un hospital de campaña, no, que no, que era, que no era hospital de campaña, que ya era un hospital. Eh que es Elizabeth Zendal, que es, un, es probablemente el hospital más famoso ahora mismo de España por, por todo lo que salió en medios de comunicación, que es un hospital solo, exclusivamente dedicado a pandemias y, y demás, ¿no? en vez de la política de los, los hospitales de pandemia, de, o sea, de, sí, de, de pandemia, de, de, de campaña que estaban llevando a cabo pues, en otras comunidades y eh, en otras regiones de España. Entonces ella hace este hospital, le sale muy bien la jugada. Ella también, además siempre tomando la iniciativa a la delantera, eh, abriendo la comunidad mucho antes que el resto de España, pidiendo, por ejemplo, que se liberalice eh, o, que, o, que, o que, se, que se relajen las normas, eh, las restricciones eh, sanitarias, eh, eh, presentando unos datos económicos que son muy buenos... Eh, en definitiva, creando un ambiente impositivo eh, que va en contra de lo que está de, de las políticas del gobierno central, porque el gobierno central está subiendo los impuestos mientras que ella los está bajando. Entonces, todo esto, esta comparativa, eh, es, es que sale radicalmente mmm, beneficiada, pero no tanto, como, no tanto por los resultados, sino porque se ha convertido ella en el núcleo de toda la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, se ha convertido ella como en la locomotora de, 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 del movimiento político que, teóricamente, tendrá que echar a Sánchez en su momento, ¿no? Entonces, ella se presenta, de hecho, en la las elecciones de Madrid, no son las elecciones de Madrid, son las elecciones de ella contra Sánchez. Y así se presenta. Tanto es así que un candidato extraordinario, abogado del Estado, eh, un, eh, decir, eh, un, un grandísimo orador, muy buen diputado, como es Edmundo Val, del Partido eh, Liberal, del Partido Ciudadanos en España, eh, se quedó fuera de la Asamblea de Madrid con un 3%, siendo un candidato idóneo. Pero es que tú, claro, pero es que entonces la, la gente es el problema es que solo tiene un voto que echar. Si hubiera tenido dos, hubiera echado uno a Ayuso y luego otro a mundo. Pero, pero no fue así, tenía un voto que echar. Entonces, eh, al final lo he hecho, es decir, eh, como suele decir, entre el original y la copia. Siempre uno elige el original entre la el, entre los sentimientos más arraigados. Y la cabeza, al final, uno escoge los sentimientos. Y cuando uno se siente atacado por ser madrileño, se siente atacado por eh, eh, los impuestos que tiene que pagar, se siente atacado por otras regiones de España donde eh, están aplicando un chantaje sistemático al resto de... que son el País Vasco y Cataluña. Donde Madrid es poco menos que... que bueno, que, que, que no sé, que, que una... es decir, que, que está aquí Franco, Redivivo... y está... es decir, Claro, cuando uno se sigue, claro, y eso los madrileños no lo entienden porque van a veranear al resto de España y demás, y uno se da cuenta y dice, no bueno, que soy de Madrid y, que, y parece aquí que soy, eh, ¿no? Es, es esta retórica contra los madrileños. Se inventan una especie de orgullo con las mismas tácticas que están haciendo los demás, con los independentistas, por cierto, con ese, ese regionalismo barra nacionalismo, ¿no? Es decir, es que en Madrid se vive diferente, hace unos hashtags y una y una retórica eh, muy, eh, muy exitosa en lo que a, al orgullo de ser de Madrid se refiere y automáticamente se convierte en polo de, eh, de, cen, ¿no? de cen, centripetas centripeta, centripeta, fuerzas centripetas, centripetas <risa> a ver si me sale, en, en las que o es o yo o el comunismo o yo o Sánchez, y de hecho ese es su lema de campaña, libertad o comunismo. Entonces, es que es la campaña perfecta porque automáticamente se convierte, da igual que se presenten cinco o seis partidos políticos, al final es yo o el caos. Y esa dualidad, esa polarización es la que ha conseguido que sea un fenómeno en España, pero no un fenómeno por sus políticas o tal, que uno puede estar de acuerdo, no, eso ya me da igual, sino es que la campaña es absolutamente de libro. Y tanto es así que la han querido copiar, ¿dónde? En Castilla y León, con un personaje que no tiene nada que ver con ella, que es eh, Fernández Mañueco, que es un desconocido radical, pero totalmente, radicalmente desconocido, mejor que un desconocido radical, <risa> Que no es Ayuso, además que es una mujer joven, que es eh, viste además con cha chaquetas de cuero, y tal y cual. es que se convierte como en un icono pop, un icono pop, que un señor con traje, además, que es eh, lo raro, además que, que hoy en día es raro, ¿no? que, además, que además contra este feminismo eh, que está abanderando la izquierda en España, eh, y ella es mujer, y entonces se declara radicalmente en contra de, de, estas, de, de, de las políticas del Ministerio de Igualdad y tal y cual. Es que claro, es, es que es tan iconopop, tan distinta, tan diferente, tan eh, bueno, tan, tan, tan valiente en muchas de sus eh, en muchas de sus intervenciones, en muchas de sus. que hace la campaña extraordinaria, ¿no? Entonces tiene unos, unos, unos candidatos, luego lo que tiene enfrente, ¿no? Que eran unos, eh, unos, eh, unos candidatos, que es algo el, el, el candidato del Partido Liberal. Eh, el estaban candidatos muy flojos y tan, tan flojos que, bueno, que, que así los ha dejado después. ¿no? Tanto es así que logró tener un mensaje incluso más conservador que el propio partido ultraconservador de España, que es Vox. Es decir, es, es que es, es, es la campaña perfecta. Entonces, es la campaña de Miguel Ángel Rodríguez eh, y ella. Eh, no es por desmerecer, pero bueno, es decir, del equipo de comunicación que de repente mandan, un, mandan, mandan unos, unos eh, sobres a las casas de los madrileños de esta publicidad electoral y es Libertad. Oiga, pero ¿dónde está su programa electoral? ¿Qué es lo que va a hacer usted? No, Libertad. Le voy a hacer libre. <ríe> decir, claro, claro, es... Luego, uno se pone, ¿no? Se baja, digamos, a, a, o, o mejor dicho, sube a, a la zona, eh, al lóbulo frontal, ¿no? Es decir, el razonamiento, y entonces dice, bueno, a ver, esto que, que me, ¿qué es lo que me está diciendo, cómo estoy votando por una palabra. Pues sí, la gente vota por una palabra, por una idea o contra una palabra y contra una idea.
0: Así es. Eh, pues bueno, sin duda esto es un caso y, y veremos los resultados ahora de estas. Eh elecciones de Castilla y León y, y bueno, esperemos lo, lo podamos compartir para esas fechas y estamos ya llegando a la parte final, Daniel eh, hay algunas preguntas preparadas eh, entre ellas es ¿qué prefieres tú? ¿la estrategia o la ocurrencia?
1: Ay, es difícil porque es que la ocurrencia es tan positiva si se hace bien, si se hace bien. La ocurrencia es lo que lleva a esta mujer a hacer un hospital. La ocurrencia es lo que eh, le lleva a adelantarse antes que nadie a eh, abrir las restricciones ¿no? y permitir a los hosteleros trabajar. la ocurrencia Estas ocurrencias son las que bien llevadas, en, las que hacen que descarrile el partido rival, que nazca un issue de campaña que no había antes, que permita que tú te posiciones antes que los demás y sobre un tema donde tú no te habías posicionado. Y entonces lo que yo quiero y yo marco la agenda y la marco gracias a mi ocurrencia. Entonces la ocurrencia es maravillosa. Ahora bien, la ocurrencia sin estrategia detrás es horrorosa. Es la de, en fin, la de utilizar Eurovisión, no el programa de Eurovisión de los cantantes en política, como está ocurriendo ahora con algunos eh, grupos de, de izquierda en, en, la, en la Asamblea de Madrid. ¿no? De, de, Hablan de, de temas de impuestos o de leyes de, de, leyes de, la, de la infancia y te meten eh, en un concurso musical. Pues porque sí, ¿no? Entonces la, la ocurrencia tiene, que, decir, tiene que tener detrás un fondo. Pero sí, soy, soy muy partidario, no, más que la ocurrencia de la adaptación también, de la adaptación.
0: Ok. Eh, ¿Algún referente la política para ti que recomiendes seguir, que recomiendes leer o, o que le sigas los, los pies?
1: Pues mira, no es el más famoso, pero le tengo muchísimo cariño porque ha sido profesor mío y se llama Luis Arroyo, que fue el primer eh, el primer eh, consultor de eh, Pedro Sánchez antes de, de Iván Redondo. Antes, del, antes, digamos, del fenómeno redondo hubo otro, pues fue eh, Luis Arroyo y... Y yo creo que me ha dado algunas de las claves de que luego las he, las he llevado a cabo ¿no? en mi vida profesional, y yo creo que este, este Luis Arroyo, que a día de hoy tiene un despacho de, de consultores también, enfrente del Congreso de los eh, Diputados, y, y bueno, y yo creo que, es, que, que, que hay que seguir. tiene varios libritos eh, también muy recomendables para, para leer, y luego, por supuesto, bueno, eh, si ya... Uno de, ahora mismo el bestseller es eh, Moncloa de, de Tony Bolaños que es un periodista que escribe ¿no? y lo hace eh, a través de bueno de, de, de las conversaciones que ha tenido que ha mantenido con Iván Redondo entonces uno aprende muchísimo y luego por supuesto Martin también es otro de los de los, de los grandes no hay 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 entrevistas que tiene a Alisa Martín lo que pasa es que no se prodiga mucho en medios y es muy difícil coger a, a Alisa Martín pero eh, pero bueno pero pero ese, tiene varias tiene varias entrevistas que de verdad que son para ver
0: Just, justo íbamos vamos hacia allá qué lecturas crees que sean obligadas o series que, que tengan que ver nuestros eh, quienes están escuchando quienes nos siguen y que tú les recomiendes?
1: Pues mira, hay una película... ¿Cómo se llama esta película? Es que es, es, que es, es extraordinariamente buena. Eh, se llama El candidato, puede ser... Es de, es, de Julia, es, de, no es de Julia... Es que la vi hace poco. De Julia Roberts, si no recuerdo mal. Eh, y es en una campaña en Latinoamérica. Pero no recuerdo ahora mismo qué país. Y no sé, no sé, no sé qué país de Latinoamérica es. Ay, soy, es que soy malísimo recomendando. Pero... pero pero es, eh, es, es, es muy buena porque, porque es, tienen el miedo ¿no? de los, de los, del, del Fondo Monetario Internacional y entonces es como ella, a eh, un candidato que digamos que es el candidato que va a apostar por eh, este eh, eh, por, por darle alas al Fondo Monetario Internacional y demás y, y en, en teoría ¿no? empeorar la calidad de vida de sus ciudadanos, eh, cómo logra ella. darle la vuelta a la campaña y hay como es en inglés es que es algo como eh, nuestra idea Ay,
0: me saldrá, me saldrá lo, José Luis, ya lo pondré lo, Sí, lo, lo sí, pondré, justo ¿no? igual Estoy buscando app, pero, pero Igual me aparece nada más en español Pero seguramente va a ser como Como el caso de Wack the Dog que, que te lo ponen Es Wack the Dog en inglés Y en español para Latinoamérica le cambiaron a, a otro nombre Y vale, en español claro, para... Claro. Eh,
1: Perdóname, José Luis, que la tengo aquí. Es para ver, ¿vale? Es sí. Our Brand is Crisis, ¿vale? Nuestra marca okay. es... Y
0: es no, es de, no, es de,
1: no es de Julia Roberts, sino que es de
0: Sandra Bullock. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y cuáles consideras tú que sean los retos, tanto para Europa como para América, eh, el continente americano, los retos de la consultoría en la comunicación política? Pues el principal reto es que
1: los jefes de prensa y las personas que se dedican a la comunicación, los periodistas, eh, tomen las redes sociales como algo importante y no como grupis dentro de, de, un, de una banda de rock, ¿no? Los que hacen los vídeos y las, toman las declaraciones, no, no, no. es decir, los que no mandan las cosas a los medios y demás. Eh, las redes sociales sirven sobre todo para, para segmentar, para para microsegmentar a veces, para saber no solo en qué barrios te votan más, sino en qué grupos de edad, de, con qué intereses, con qué hashtag, con qué palabras clave. Es que todo ello, es decir, con ello haces ciencia. Y la ciencia aplicada a la, y el método aplicado a unas elecciones eh, es, 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 es parte de nuestro trabajo. No tanto... el, Es decir, ese, lograr probablemente es el respeto por parte de, del jefe de prensa clásico, el jefe de gabinete, que, que bueno, que te dice en definitiva, bueno sí, vete a hacer esto, haces un vídeo, lo cuerdas en Instagram y fuera, no, no, es que, es que es, se trata de algo más, eh, hay que pagar, hay que pagar también eh, a... Es decir, no solo se trata de pagar al tipo que te está siguiendo detrás, sino pagar también por buenas herramientas como puede ser el posicionamiento SEO, que tú vayas detrás en Facebook y mires las estadísticas y pagues y promociones por, por porque tu mensaje se vea más. Eh, en definitiva, lograr esa parcela de eh, presupuesto dentro de unos partidos para... para y que, y que se ponga al mismo nivel que, que, que otras eh, en fin, que otras eh, otras cosas más clásicas, como es la típica carpa, o la típica pegada de carteles, que bueno, que, que no que no es que una cosa y la otra sean incompatibles, pero probablemente si viésemos lo que se dedica a carpas, a banderines y a, y a merchandising, y lo que se dedica a promocionar tu contenido en las redes, pues probablemente nos encontraríamos con que vivimos en dos siglos
0: radicalmente diferentes. Así es. Y la, la última, ¿qué prefieres? ¿Tierra, aire o digital? Digital,
1: muchísimo. <risa> Pero muchísimo. O sea, es decir, el día que inventen la urna eh, digital y se pueda... Votar igual que se paga impuestos, votar igual que uno que uno, que uno eh, hace una transferencia monetaria a un banco en Moscú y automáticamente a otro en Amsterdam. Y o sea, exactamente igual, si eso se lleva por fin a, 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 la, a, la, a, la, a unas elecciones que se pueda votar, entonces auto, eh, cobraré, eh, to, eh, todo esto pasará a otro
0: nivel. Así es. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por, por este espacio de podernos compartir. Era, estábamos programados para 30 minutos y, y vaya que nos hemos extendido. Eh, no sé si te gustaría finalizar con algún mensaje esta entrevista. Con algún mensaje, bueno
1: <risa> yo creo, yo creo que, que lo que hacemos nosotros no es ni más ni menos que tratar de conectar a, a una oferta con su público. Y, y tanto da un producto como una idea. Y muchas veces las ideas no son ni buenas ni malas, el problema es como las ventas.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Daniel te envío un fuerte abrazo hasta Zaragoza, España y por Hola, supuesto eh, gracias por, por iniciar esta, eh, esta serie de episodios de entrevistas en Hagamos Comunicación, desde ahora también Hagamos Comunicación es tu casa eh, al igual que de otros consultores y bueno, recuerda compartir tú que nos estás escuchando este episodio con el hashtag Hagamos Comunicación puedes eh, seguir a Daniel Ruiz en Twitter en Twitter y como Cruz v y nos estamos viendo hasta la próxima que tengas un excelente día ha sido